0: Y desde el principio de año nuestro pastor nos ha estado hablando sobre las prioridades. Y dentro de las prioridades él empezó con esta serie de Back to the Basic. Vamos a volver a lo básico. Con la importancia de lo que es precisamente volver al principio. A veces se nos olvida las cosas básicas. Y vamos tan a veces a otras cosas. Tan complicadas que lo básico se nos olvida Pero en este mundo posmodernista en el que vivimos hoy día Ya no podemos partir de la premisa de que la gente O asumir de que la gente sabe que es lo básico Que la gente sabe que es lo obvio Porque como decía el pastor a veces pues la cosa Lo, lo que es razonamiento común a veces a muchos verdad Nos ha faltado o le falta en algún momento de nuestra vida o tenemos hermanos en la congregación o que nos están viendo que han venido de otros, ¿verdad? de otras iglesias o que nunca han, ¿verdad? estado en alguna iglesia y a veces es importante ir a lo básico, ¿verdad? para conocer qué es lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas y la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida para poder agradarle y seguir sus pasos. Así que se si han estado trabajando temas como volviendo a ser oveja Devoción Recuerda Y el domingo pasado el pastor estuvo hablando Hablemos del corazón Si usted no ha, ¿verdad? nos está visitando por primera vez O ha faltado algún servicio Dentro de esta serie Les invitamos a que puedan ir a nuestras plataformas Todos los domingos se sube ¿verdad? El servicio y usted puede ver el servicio También tenemos el podcast Ahí solamente usted va a ir directo A lo que es la, el mensaje que se está trayendo domingo tras domingo si usted ha faltado o si usted quiere volver a repasar términos domingo tras domingo se sube la predicación, así que les invitamos a que puedan ir a, a estas plataformas y puedan escuchar la palabra que el Señor trae a nuestras vidas, así que les voy a pedir que se pongan en pie vamos a ir a Mateo 5 yo quería traerles la palabra en esta mañana de una forma distinta pero vamos a ir a la palabra del Señor Mateo 5 Aleluya Dice la palabra del Señor Con toda reverencia Estamos escuchando palabra del Señor Mateo 5, 1 dice Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Estoy en Reina Valera Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque, a ellos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro garaldón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros que el Señor añada bendición a su palabra, Padre en tus manos está mi vida, en tus manos estoy, hoy te pido que podamos fluir Señor en lo que tú has traído a mi corazón y que mis hermanos hoy la puedan recibir Señor y que podamos poner en práctica aquello que tú has traído a nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Aleluya Volvamos a lo básico y hoy vamos a estar predicando sobre las bienaventuranzas y antes de seguir quisiera eh, trabajar lo que precisamente es la definición de bendición De ser bienaventurado Y bienaventurado significa una persona afortunada, dichosa, feliz, bendecida Y sabemos que la mayor parte del tiempo las personas están buscando felicidad ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han visto por ahí en algún lado Han escuchado o han leído Que todos tienen derecho a buscar la felicidad Pero hoy me pregunto No sé si tú te preguntas ¿Cuál realmente es la verdadera felicidad? Y al leer estas afirmaciones de Jesús en su sermón Nos daremos cuenta que cada uno de ellos comienza con la palabra Bienaventurado, dichoso, feliz y todas las verdades, la, la, lo que Él quiere traer. Pero esta palabra tiene un significado más profundo que solamente un sentimiento de agrado, un sentimiento favorable. Esta palabra realmente conlleva un término de una idea de llenura, de completa satisfacción, de plenitud. La profundidad de Jesús va mucho más allá de simplemente... Algo cuando nos dan algo que nosotros queremos La felicidad de Jesús va mucho más allá de que me dieron el regalo que tanto esperaba O comí el mantecado, el dulce, me dieron algo Y sentí satisfacción, me puse feliz, me puse contento porque lo abrí y eso era No, 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 la profundidad de Jesús va mucho más allá Porque Él con esto, Él hablaba de las cosas cotidianas de la vida de las cosas que pasaban a diario para que la gente pudiera reflexionar y ver hacia dónde iban y poder ver hacia dónde se si iban al camino correcto que Él quería trazar. Las bienaventuranzas son un contraste de la vida. Las bienaventuranzas van, ¿verdad?, marcando este contraste entre lo que es la felicidad de Dios versus la felicidad que el mundo quiere traer o que el mundo quiere definir. La, la felicidad o las bienaventuranzas A un contraste entre la dicha de Dios Y la dicha según el mundo Así que es evidente también que La definición de felicidad del mundo Es muy distinta a la felicidad Que Jesús, que el Señor nos quiere traer Así que yo creo que eh, Creo que estamos bastante ya claros de lo que es Bienaventuranza, de lo que es ser un, una persona bienaventurada. Y este contraste, recuerde, cuando lo leemos nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario a, que, a lo que el mundo quiere traer, porque Dios llama bienaventuranza, Dios llama dichoso, feliz, aquello que el mundo le llama miseria y desdicha. Dios llama feliz, bienaventurado, contento, lleno, pleno Aquello que el mundo nos quiere decir que es algo de miseria y de dicha, Porque recuerden que hoy en día el mundo a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno le quieren llamar malo Así que esto es bien importante que nosotros lo podamos entender Porque a veces nosotros mismos cuando lo leemos, podemos decir, o la gente del mundo cuando lo lee, puede decir, esto es una locura. Pero qué loco decir que es feliz alguien que es pobre en espíritu. Qué loco es decir a alguien que es bueno que llora. Qué es loco, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya y más adelante dice Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Por la locura de lo que dice la palabra del Señor Así que a muchos tal vez les resulte una locura esta bienaventuranza Pero así es que Dios nos quiere enseñar a vivir Porque en el cielo es todo lo contrario a lo que el mundo nos quiere traer Así que si analizamos a la luz de esta palabra ¿verdad? Lo que queremos traer A usted le molesta un poco Lo que queremos traer Es importante que nos Hagamos la pregunta Entonces realmente soy cristiano Si esta palabra a mí hoy Me molesta saber que mm, Es todo lo contrario a lo, que, a lo que me han enseñado Porque por eso es que ¿verdad? Vivimos en este mundo posmodernista. Nos han enseñado así Si a nosotros nos molesta Es importante que nos analicemos Y podamos decirle al Señor Señor aquí estoy Señor aquí estoy, enséñame, guíame, llévame Y estas bienaventuranzas se encuentran dentro de lo que es el sermón del monte Dentro de lo que es eh, un sermón bastante amplio Que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 Yo solamente voy a estar hoy hablando de las bienaventuranzas Que están en los primeros 11 eh, versículos Así que eh, les invito a que más adelante usted pueda ir, verdad, eh, a todos estos capítulos y pueda escudriñar lo que el Señor nos quiere traer. ¿Por qué? Al Sermón del Monte le han llamado la Carta Magna de la Constitución. Y ¿qué es la Constitución? La Constitución son las leyes que rigen un país. Así que si le Podemos llamar o se le ha llamado la carta magna de la constitución del cielo Significa que estas son las leyes por las cuales el Señor nos quiere llevar Esto es el camino por el cual el Señor nos quiere llevar El sermón del monte, verdad, eh, voy a compartir más adelante eh, lo que quería compartir antes era un, ¿verdad? un pedazo de, de la película de, o de la serie que están trayendo de Chosen, donde Jesús está hablando de las bienaventuranzas y al final o al principio también, Él habla que ellas son el camino, que si tú sigues el sermón de monte, sigues lo que el Señor Trae en, esta, en este sermón del capítulo 5 al capítulo 7 Son la senda Son el camino por el cual si tú andas Por lo que Él está hablando Lo encontrarás a Él Amén Así que es importante de que todos los cristianos Podamos profundizar en estas palabras Profundizar en estos tres capítulos Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 porque es el camino que el Señor quiere que nosotros como cristianos podamos seguir para llegar a Él Así que vamos a la primera bienaventuranza, aleluya Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Tal vez muchos no entendamos, como dije hace un ratito, o nos puede hacer un poco de, de cortocircuito en nuestra mente. ¿Cómo voy a ser bienaventurado? ¿Cómo voy a ser dichoso? ¿Cómo voy a ser feliz si soy pobre? Y no se nos olvida que cuando Jesús habla de pobreza en este, en este capítulo, Él no nos está hablando de una pobreza material, sino que está hablando de una pobreza espiritual. Él nos está hablando de una pobreza de aquellos que, Necesitamos Que tenemos la necesidad De acercarnos a Él Porque es que tenemos que recordar Que las riquezas materiales No hacen feliz a nadie Y muchos podrán decir Pero ayuda Ayuda a algunos Pero hemos visto personas Que tienen millones de dólares en miseria Hemos visto que tienen Que, que una persona puede tener todos los millones de este mundo Y ser una persona miserable Sin embargo, hemos podido ver personas Que viven en una pobreza extrema Y su vida es llena de plenitud Llena de gozo, de alegría Aunque sufran hambre Aunque sufran necesidades ¿Verdad? Y esto, porque esto no se trata de dinero sino se trata de una actitud del corazón Aleluya Y Jesús no está hablando de una pobreza Material, sino de una pobreza espiritual. Porque es afortunado, es dichoso, es feliz el hombre y la mujer que reconoce su absoluta dependencia del Señor. Reconoce que no tenemos nada sin Dios, que reconoce que dependemos de Él todos los, todos los días. Es dichoso, es feliz aquel hombre, aquella mujer que sabe que sin Dios nos moriríamos. Es una persona pobre en espíritu Aquella que busca al Señor todos los días En oración y en lectura de su palabra Porque busca al igual que la comida Todos los días busca saciar el hambre El hambre espiritual que tenemos Así que yo no sé Yo como todos los días Algunos comen tres veces al día Otros comen dos veces al día Otros comen seis veces al día Según la dieta, según su estilo de vida Pero ¿Cuánto a veces comemos a de nuestro Señor ¿Cuán pobres podemos estar Y reconocer nuestra condición De que necesitamos de Él Y que dependemos de Él Y que necesitamos buscar de Él Para saciar nuestra hambre Buscar de Él como la comida Para saciar nuestra necesidad Y reconocer la dependencia Que tenemos de Él Todo lo contrario Es aquel hombre Que no reconoce Que necesita el perdón de Dios es todo lo contrario a aquel hombre que dice: Yo no tengo que arrepentirme. Yo no le he hecho nada mal a nadie. Yo no le he hecho daño a nadie. Así que hoy yo te invito a que escudriñes tu corazón. Escudriñes tus pensamientos. Escudriñes tu mente. Escudriñes lo que hay ahí dentro de tu corazón. Y dice: Y si tú en realidad entiendes que tú no necesitas perdón, que tú reconoces que tú no has pecado delante de Dios, entonces serás un pobre en espíritu. Aquel que entiende que no necesita del Señor, realmente es un pobre en espíritu. Podemos ver en Lucas 18 la parábola del fariseo. ¿Y quiénes son? ¿Quién es el fariseo? Los líderes de la sinagoga, los líderes del templo en aquel tiempo. Versus el publicano, que era un recaudador de impuestos. Era un hombre, ¿verdad?, que la gente odiaba, que la gente no quería, porque los recaudadores de impuestos se aprovechaban para robarle al pueblo. Y dice el versículo 9, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también estas palabras. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo. ¿Oraba con quién? Oraba consigo mismo de esta manera. Dios... Te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Yo ayuno dos veces en la semana Doy diezmo de todo lo que dano, Mas el publicano estando lejos No quería ni alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba su pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador Os digo que este descendió a su casa Justificado antes que el otro antes que el líder de la sinagoga Él fue a su casa justificado antes del otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla Dios lo va a enaltecer Amén Así que el orgullo espiritual ha llevado a muchas personas a pensar Que pueden llegar al cielo por sus propios méritos Que pueden llegar al cielo por sus propias reglas en La gente como dije hace un ratito yo no necesito arrepentirme A mí nadie me va a decir Cómo yo vivir la vida Yo sé lo que tengo que hacer Yo no necesito Yo no necesito Yo no necesito Y hay una palabra Que cuando la leí Mientras buscaba ¿Verdad? ¿Qué traer en esta mañana? Isaías 66, 1 Dice Isaías 66, 1 Jehová dijo así El cielo es mi trono la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra El Dios del cielo, el creador, ese que dice que el cielo es mi trono Él se sienta en el cielo Así de grande es nuestro Señor Y la tierra donde yo pongo mis pies Ese hombre que Este Dios que creó todo El, el Dios que creó el cielo el Universo, el planeta la, Todo lo que nosotros podemos ver Fue el que lo creó Y que puede estar mirando cosas tan grandes Que puede estar mirando cosas Que a lo mejor tienen más importancia El Dios que todo lo creó Dice que mirará a Aquel que es Pobre y humilde de espíritu Que mirará aquel que dice yo dependo de él Aquel que dice sin él soy nada Aquel que dice sin él me muero Aquel que reconoce que sin él no puede vivir Aquel, aquel pobre en espíritu Dice el Dios creador de todo el universo A él yo miraré en él pondré mi mirada Y yo no sé si a usted le estremece Pero a mí me estremeció esta palabra Saber que el Dios Mirará, nos mirará Aquellos que somos Pobres en espíritu Y aquellos que son pobres en espíritu No tienen ilusiones de orgullo ni arrogancia Se relacionan con Dios Como seres dependientes Y lo ven como la fuente de todas sus cosas Ponen su confianza en Dios Y no en sí mismos Ni en los demás Esta confianza será bendecida Y encontrarán el cumplimiento final Sirviendo con Dios Con Cristo Jesús en su reino. Así que vamos a la segunda bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y a quienes, ¿verdad? El Señor les habla. Estas palabras nos invitan a contemplar la bendición que se otorga a aquellos que están llorando por las injusticias y el sufrimiento del mundo. Es fácil caer en la tentación de evitar el dolor y el sufrimiento. Nadie quiere pasar por el dolor ni sufrimiento. Todos queremos evitarlo, ¿verdad? Y apartar la mirada de las injusticias. En este momento estoy hablando de las injusticias del mundo. Sin embargo, Jesús nos llama a lo contrario. Él nos llama a permitirnos sentir el peso del sufrimiento del mundo. Él nos llama a sufrir, verdad, por el dolor ajeno A sufrir por las injusticias que presenciamos Y a permitir que nuestros corazones se conmuevan Por aquellos que están sufriendo Jesús nos llama, verdad Y cuando hablamos o reflexionamos sobre esta bienaventuranza Debemos recordar que Jesús mismo experimentó el sufrimiento humano Jesús mismo experimentó en su cuerpo cómo nosotros como humanos Sufrimos Él lloró con María Y Marta Cuando su hermano Lázaro Había muerto Él lloró sobre Jerusalén Lamentando la ceguera espiritual Por la cual estaba pasando su, su pueblo Y en sus lágrimas Podemos ver la, la profunda empatía Y compasión que sentía Nuestro Salvador Por los quebrantados de corazón al llorar por las injusticias Nos unimos a nuestro Señor En su obra de redención Al llorar por las injusticias Nos unimos al Señor En su obra de restauración ¿Por qué? Porque nuestras lágrimas Se convierten en oraciones Yo no sé si a usted le pasa Que a veces pasamos los videos o, o de momento presentamos algún video De, de operación de Navidad O vemos lo que está pasando Con los misioneros de Global Y eso nos conmueve nos compunge Lloramos dentro de nuestro corazón Y eso nos lleva a elevar una oración A elevar un clamor Y a unirnos en esa causa Para hacer que este sufrimiento O para hacer que estas personas conozcan O para llevar alegría Y eso es lo que el Señor quiere Que nosotros nos hagamos ¿Verdad? Al unirnos a llorar por las injusticias Esto es lo que el Señor está hablando Y no significa ¿Verdad? Que esta promesa de consuelo sea eliminada rápido Que el Señor, nosotros oremos y que el Señor rápidamente elimine por completo nuestro llanto Más bien es el consuelo que Él nos promete Que en medio de este sufrimiento, que en medio de este quebranto, que en medio de todo esto Podamos entender que Él está ahí que Él está en medio de ese dolor Que Él está en medio de ese sufrimiento Y que nos diga y que tengamos la certeza De que Él está en medio de nuestra aflicción Y que Él nos sostiene Que Él nos cuida Que Él nos fortalece ¿Verdad? Para enfrentar las la circunstancias con valentía Amén Así que por otro lado También son bienaventurados los hombres que lloran Porque hay veces que nosotros O muchas veces lloramos cuando nos fallan ¿Verdad? Muchas veces lloramos cuando la familia sufre Cuando algo sale mal Lloramos cuando llegan los problemas Pero esto va mucho más allá Lloramos cuando le fallamos a Dios Nuestro corazón realmente es quebrantado Cuando faltamos delante del Señor Bienaventurados los que lloran El domingo pasado Nuestro pastor estaba hablando De... De David el Salmo 51 y lo leyó David deseó a esta mujer pecó delante del Señor con besabé mandó a matar al esposo de besabé para encubrir su pecado y luego de todo esto el hijo ¿verdad? de esta relación muere y vemos en el Salmo 51 a un David quebrantado por su pecado a un David que sufría reconociendo que lo que había hecho estaba mal delante de Dios, porque el rey podía hacer lo que él quería, pero él decía delante de ti, Señor, o oh, delante de ti solo, delante de ti yo he fallado, yo he pecado. Y esto es otra verdad forma de poder decir bienaventurados Aquellos que lloran porque una vez que nuestro corazón es quebrantado, que nuestro corazón es roto Nos arrepentimos de lo que hicimos y es ahí donde hallamos el consuelo al perdón de nuestros pecados Es ahí donde hallamos el consuelo cuando el Señor, sentimos al Señor cerca y nuestro corazón es limpio Así que esto es otra forma. Tenemos bienaventurados los que lloran por las injusticias. Porque el Señor nos lleva a esto. Y bienaventurados los que lloran por el pecado, por el dolor. ¿Realmente te duele cuando fallas? ¿Realmente tu corazón se entristece tanto que, que tienes que ir rendido a sus pies? Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación cuando el perdón de nuestros pecados lo hemos recibido de parte del Señor. Vamos a la tercera Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán La tierra por heredad Cuando yo escucho esta palabra manso Me es imposible Yo sé que algunos de ustedes también Me es imposible no pensar en el chavo del ocho Cada vez que yo lo oigo Recuerdo al chavo del ocho decir Soy manso pero no menso ¿Verdad? Y muchas personas cuando escuchan esta palabra En eso es lo que piensan Piensan que ¿Verdad? Que un manso es una persona débil Una persona boba Una persona que no tiene carácter Una persona que no tiene personalidad Una persona que lo pisotean O que la gente hace con él lo que le da la gana Y esto es el concepto del mundo ¿Verdad? Que es una persona que no tiene autoridad Que no tiene liderazgo Que es una persona que lo ven poco productiva O que no sirve pero mi Biblia me dice todo lo contrario Vamos a la palabra del Señor A Galatas 5 Versículos 22 y 23 Que habla sobre el fruto del Espíritu Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Dice la palabra contra tales cosas no hay ley Mateo 11 Vamos a Mateo 11 Versículo 25 Mateo 11 Versículo 25 Dice En aquel tiempo Respondiendo ¿Quién? ¿Quién respondió? Jesús Yo lo tengo acá en la Reina Valera Dice Jesús dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy, que soy manso y humilde de corazón Como Jesús mismo se describe Jesús se describe como manso y humilde de corazón Así que mira qué importante es la mansedumbre Que el mismo Jesús se describe como manso No como menso Él no se describe como una persona débil Sino que es una persona que se comporta con bondad el manso es una persona que se comporta con gentileza El manso es una persona que se muestra fuerte verdad? Muestra fortaleza, serenidad El manso muestra sana autoestima y autocontrol y cuando la mansedumbre no está en nuestras vidas, fácilmente nosotros perdemos los estribos. Fácilmente perdemos la razón, la estabilidad emocional y perdemos de vista cuando no somos mansos. Perdemos de vista muchas veces la dignidad de la otra persona. En Efesios 4, 3, del 1 al 3, Pablo, entre las cualidades más necesarias de un cristiano, dice que está la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor Y él exhorta a los creyentes y dice Pues prisionero del Señor, yo prisionero del Señor Les ruego a ustedes que vivan de una manera digna De la vocación con la que han sido llamados Con toda humildad y mansedumbre Con paciencia, escuchen Soportándose unos a otros en amor Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Y si continúas leyendo la carta a los Efesios Te vas a percatar que la mansedumbre es necesaria Para mantener la unidad La mansedumbre es necesaria para mantenernos humildes ¿Por qué? Porque la persona que no es mansa Es rencillosa Siempre está a la defensiva es una persona argumentativa Es una persona divisiva Que le gusta dividir Y que es re rencorosa Y en esas condiciones Es imposible vivir en unidad Así que hoy yo te pregunto ¿Quieres heredar la tierra? Sé manso No es fácil Pero es posible Sé manso Como Jesús dijo Que Él era manso Vamos a la próxima. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy en día, a veces no podemos entender qué es tener hambre, realmente hambre. Tal vez usted dice: Sí, yo sé que es tener hambre, porque yo he sufrido y he pasado por necesidad. Y a veces sí me, ha costado, me he acostado sin, sin comer. Pero. En este tiempo, mi hermano, en el que nosotros vivimos Aunque hemos pasado, algunos han podido pasar por esta circunstancia Jamás iban a atravesar el momento que estaba atravesando en el tiempo de Jesús Que la gente, verdad, sí padecía mucha hambre Había mucha hambre en el pueblo Por eso es que la importancia de Jesús cuando fue, verdad, y predicó y, y, y los alimentó Porque es que había mucha hambre en el pueblo y a veces nosotros no podemos entender o racionar O oír más allá de lo que es esta hambre De lo que dice el Señor Y esta hambre que Él habla No estamos hablando de una hambre de, de venganza No estamos hablando de una hambre que, que yo quiero que esto pase Porque este me hizo esto Y esto tiene que pasar Porque dice el Señor que mía es la venganza Yo pagaré No, 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 no. Esto va... ¿verdad? El Señor lo que habla es que es bienaventurado el hombre que anhela una justicia total Una justicia como el hombre anhela tener la comida Como el hombre anhela estar saciado, buscar esa agua Ese hombre verdaderamente estará satisfecho Y el profeta Isaías nos dice que es la justicia que es para practicar la justicia Y los que oyeron a Isaías ¿verdad? En el siglo VIII antes de Cristo Habrán pensado que la justicia Venía a través de la violencia O venía a través de guerra Y venganza Pero la justicia de Dios no es así La justicia de Dios nos da Una nueva idea sobre lo que Iba a traer el siervo del Señor En Isaías 42 Dice He aquí mi siervo yo le sostendré Mi escogido en quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Y él traerá justicia A las naciones ¿Cómo traerá justicia? Dice, no gritará No alzará su voz Ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad Traerá justicia No se cansará Ni desmayará Hasta que establezca en la tierra Justicia Y las costas Esperarán su ley Y a través de qué Viene la justicia Dice la palabra A través de la verdad Por medio de la verdad Así que todos los cristianos Debemos Estar interesados en lo que es La justicia de Dios la justicia debe ser una de las altas prioridades Algo que continuamente debemos estar buscando Como dice Mateo 6.33 más buscar el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Amén Así que Isaías nos dice que Dios trae la justicia por medio de la verdad Dios nos llama a traer justicia. ¿A quiénes Dios nos llama a traer justicia? Nos llama a traer justicia a los enfermos. Nos llama a traer justicia a los necesitados. Nos llama a traer justicia a los huérfanos. A las viudas. A los que no tienen refugio. Y esto lo pueden ver más de lleno. Para aquellos que están anotando y que luego van a la Biblia. En Isaías 42, 7. En Isaías 58, 6 Versículo 7 también Y el versículo 10 A estos es al que el Señor nos llama A traer justicia Aleluya La justicia de Dios viene A las masas El Señor nos está llamando A traer justicia a los necesitados Y a los débiles y si acudimos a Dios, Dios nos dice que Él nos va a llenar Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios de lejos Dios no es un Dios que nos intimida, intimidante Sino que cuando respondemos a su llamado y buscamos conocerlo y desarrollar su justicia Él va a trabajar con nosotros para poder alcanzar esa meta en Isaías 53, 1 Dice A todos los 55, perdón 55, 1 Al 3 Dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Dice Venid, comprad y comed Sin dinero Y sin precio Vino y leche Así que si le pedimos a Él Él Los responde él va más allá de nuestras expectativas Él va más allá de lo que nosotros aún creemos Así que busque esto en Lucas 11, 9 y 13 Él va más allá de nuestras expectativas Vamos a la próxima bienaventuranza, la número 5 Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y una de las principales características de Dios en su relación con la humanidad, la humanidad Es su misericordia Dice la palabra que sus misericordias se renuevan De día en día La misericordia del Señor Dice el Salmo 145 Está presente en todo lo que hace Dice Clemente y misericordioso Es verdad? Clemente y misericordioso es el eterno Lento para la ira Y grande En misericordia bueno es el Eterno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es uno de los rasgos. Que Dios espera específicamente de aquellos que estamos comprometidos con seguirle Que nosotros, al igual que Jesús, dice en la palabra en Lucas 6, 36 Sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dice la Real Academia Española, que es la virtud de inclinar nuestro ánimo es la virtud de compadecernos por los sufrimientos Y por la miseria de las personas ajenas Es un sinónimo de compasión, de conmiseración De piedad, de comprensión, de clemencia, de benevolencia y de bondad Esto es misericordia Misericordia dice que es uno de los atributos Verdad Del Señor Y por su misericordia Que el Señor perdona los pecados De esta tierra y de nosotros Por su misericordia Dice la palabra que no hemos sido consumidos Porque que mucho le faltamos al Señor Que mucho le fallamos al Señor Y por su misericordia Es que el Señor nos perdona Por su misericordia Es que estamos en pie Aleluya, la misericordia Que incluye mi hermano Yo no sé si usted mientras me escucha Puede estar haciéndose una imagen De quién es esta persona Todas estas bienaventuranzas Las podemos ver en Jesús Pero las podemos ver en nosotros Las podemos ver reflejadas en nosotros Por eso el Señor lo trae Por eso es que el Señor Nos está volviendo a lo básico Volvamos a esto básico Aleluya Mire que incluye la misericordia La misericordia incluye ser amable Y compasivo con alguien Que le ofendió cuando en su poder está el no hacerlo. Usted puede decidir no ofender a aquel que le falló. Pero la misericordia va más allá y dice que es ser amable y compasivo. William Barclay en su Biblia de Estudio dice, el concepto de esta bienaventuranza va más allá. Escucha, se refiere a un esfuerzo consciente. La misericordia es un esfuerzo consciente para ver los acontecimientos Ver los hechos Ver lo que pasó A través de los ojos Del otro individuo Que usted sea consciente Y tratar de ponerte ¿Qué? En los zapatos de la otra persona Tratar de ponerte En, el, en lo que la persona Está pasando Y dice Para sentir Lo que él o ella Está sintiendo Eso es misericordia Ver a alguien y decir cómo se está sintiendo esa persona. ¿Qué está pensando esta persona? ¿Por qué está? ¿Qué está sintiendo esta persona? Dice que los misericordiosos hacen lo mejor que pueden para dejar a un lado sus propios sentimientos. Qué difícil cuando uno está enojado porque alguien me hizo algo. Dejar a un lado sus propios sentimientos y pensar cómo esa otra persona piensa o siente y experimenta las cosas. La misericordia no solo se trata de perdonar a las personas, se trata también de identificarte con ellas a medida de lo que es posible y poder comprender sus experiencias. ¿Me están entendiendo? Amén. Hoy estamos en slow motion. ¿la? Estamos hoy... Tranquilito, Pero lo importante es que lo que queremos Es que usted hoy entienda la palabra Que el Señor eh, quiere traer Así que es importante Porque el mejor ejemplo de misericordia Lo tenemos en Jesús Que llevando una vida humana Él dice que se olvidó Él bajó Él no le importó su condición de ser Dios Sino que se humilló Y vino a esta tierra para vivir como nosotros Así que ¿Qué mejor ejemplo de Jesús? ¿Verdad? Que olvidó todo lo que era Y vino a ser humano Para comprender completamente a su creación Dice en Hebreos 4.15 Jesús, nuestro sumo sacerdote Vivió como uno de nosotros Y puede entender completamente Lo que es perder un miembro de la familia Porque mi hermano ¿Verdad? Para él, Lázaro era como su hermano, y como hemos aprendido de nuestro pastor, ¿verdad? el padrastro de Jesús, José, en algún momento en la vida, él nos murió porque no se vuelve a mencionar, así que Jesús también pudo experimentar que era perder un miembro de su familia, lo que era tener frío, porque él estaba caminando por la tierra Lo que era tener hambre Lo que era padecer incomodidades y dolor Y tratar con gente frustrada y malvada Jesús entiende esto Este es el mejor ejemplo de misericordia Así que debido a las experiencias que Jesús vivió Él puede mostrar misericordia como nadie lo pudo mostrar y dice el Salmo 18 Dios escoge extender su misericordia A aquellos que son misericordiosos Dice Con el misericordioso Te mostrarás misericordioso Y el recto Y recto para con el hombre íntegro Limpio te mostrarás para con el limpio Y severo para con el perverso Porque tú salvarás al pueblo afligido Y humillarás los ojos altivos Así que si nosotros somos misericordiosos De esa misma forma el Señor va a ser misericordioso con nosotros Hay una palabra en Mateo 18 Y es este siervo que no quiso perdonar Y Jesús muestra Por qué solo extiende su misericordia Vaya luego a Mateo 18 23 al 35 Dice que Él Verdad Explica por qué Extiende sus misericordias a Aquellos que son misericordiosos porque un componente importante de la misericordia Mi hermano es el perdón Y la enseñanza de Cristo Fue que siempre debemos perdonar Aun cuando pensemos que ya llegamos a nuestro límite Ya no más ya se acabó Y Jesús nos dice que debemos perdonar Así que cuando somos misericordiosos Con los demás Y tratamos de hacer lo mejor para ellos Entonces nos acercamos a la próxima bienaventuranza Que son bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Así que el énfasis en esta Sexta bienaventuranza Está en el corazón Así que Mientras que la humanidad solo puede ver una apariencia externa, Dios ve mucho más allá. Hoy yo los puedo ver ustedes y los veo lindos, los veo bellos, los veo preciosos, los veo espirituales, que con alas, que casi vuelan, ¿verdad? Eso lo puedo, puedo decir yo. Pero realmente Yo puedo ver lo que hay en su corazón En sus pensamientos Lo que usted en este momento está pensando Que es decir Hoy Giselle vino muy tranquila No ha cantado todavía No ha hecho nada Hoy estamos en slow motion Tengo hambre Tengo sueño Así que hoy El pastor nos prometió Que el domingo pasado Vamos a salir más temprano Así que todas esas cosas Pueden estar pasando por su mente Mientras yo pienso Que usted está diciendo que sí Que está captando Lo que estamos trayendo Porque yo no puedo ver esto Solamente el Señor lo puede ver Solamente Dios puede Puede ver lo que hay realmente En su corazón, y es ahí donde Él quiere hacer énfasis en tu corazón Así como Dios le dijo A Samuel cuando estaba a punto De ungir, verdad, al siervo Como rey, el Señor le decía No mire su padecer Ni a lo grande de su estatura, porque yo Lo desecho, él mira Él no mira lo que el hombre mira Verdad, allá iba Samuel Ay, este es lindo, este es grande, vamos, vamos y No, este no es sin embargo, ¿a quién ungió el Señor? Al misuino de la familia, ¿verdad? Al chiquito, aquel que estaba pestoso, ovejas, al que nadie lo quería, al que estaba apartado, el que estaba. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor va mucho más allá. Y Dios conoce hasta lo profundo de nuestro ser. Dios conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y mientras le digo esto, hace algún tiempo compartía con ustedes una palabra. Voy a hacer un paréntesis. Una palabra que decía que a mí me gustó mucho: El Señor conoce hasta tus suspiros tal vez te puedas encontrar en un cuarto oscuro o alrededor de mucha gente o contando X o Y cosas pero el Señor conoce hasta los suspiros ¿por qué viene ese suspiro? ¿por qué es, hay ese? que sale de nuestro corazón hasta eso conoce el Señor. Y al Señor le importa nuestras acciones, al Señor le importa lo que hacemos, pero también escudriña lo que no hacemos o lo que la gente no puede ver. Escudriña nuestros corazones y él sabe de solo por qué viene eso que hay allá adentro. Aleluya. Por eso es que el ejemplo que Jesús magnificó en el mandamiento el Señor dice, el Señor magnificó, lo hizo más grande el mandamiento contra el adulterio. Que dice, cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. Tal vez no ha llegado un acto, pero en su corazón la deseó. Y ya el Señor dice, lo hizo bien grande. Si tú la miraste y la deseaste, en tu corazón ya adulteraste. Así que es importante entender Qué es lo que está dentro de nuestro corazón Nuestra capacidad ¿Verdad? En, nuestra, en nuestro sentimiento En nuestras fuerzas humanas No está dentro de ellas La capacidad de tener un corazón puro Nosotros estamos inclinados Al pecado verdad. La naturaleza humana está inclinada Al pecado Pero para tener un corazón Limpio Debemos tener un espíritu, ¿cómo? Humilde Debemos tener un espíritu arrepentido Debemos tener, ¿verdad? Inclinarnos y acudir a Dios como lo hizo Les mencioné ahorita a David Cuando le dice al Señor Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Debemos inclinarnos al Señor y decirle, Señor, mi naturaleza pecaminosa me inclina hacia lo malo. Pero hoy yo te pido, Dios, que creas, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí eso que no puedo hacer porque solo contigo es que lo puedo hacer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Jesucristo dice que debemos trabajar para limpiarnos. Primar, limpiar primero lo de adentro Del mal En Mateo 22, 26 Dice fariseo ciego limpia, limpia primero Lo de dentro del vaso y del plato Para que también lo de afuera Sea limpio Porque por fuera nos podemos ver bien bonitos como yo estaba diciendo, pero que hay allá adentro, que necesita, que necesita ser limpio dentro de nosotros, aquello que nadie ve, aquello que hacemos en lo oscuro, en lo secreto, aquello que nadie puede ver. Dile, Señor, limpia eso de mí. Y eso lo tenemos que hacer todos Todos, ninguno está exento Todos tenemos que decirle al Señor Señor límpiame, lo profundo Mira lo que hay ahí Y si lo que tú ves no te gusta Límpialo una vez más, una vez más Esto es un trabajo de todos los días Todos los días tenemos que decirle al Señor Límpiame, límpiame, límpiame Aleluya y un elemento clave para purificarnos y vencer Es esforzarnos Tenemos que esforzarnos por obedecer el mandato del Señor Y alejarnos constantemente de lo que es impuro En Santiago 1.27 dice Y guárdense sin manchas del mundo Nosotros conscientemente tenemos que esforzarnos Por guardarnos sin mancha. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y el puro de corazón, dice la palabra. Tenemos que esforzarnos y como dice en 2 Timoteo 22, 23, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, y. Con los de corazón limpio Como invocan al Señor El Señor nos invita Mi hermano Si nos queremos mantener puros Y limpios Y usted sabe que usted Luchó por mucho tiempo Con algún vicio Usted no se vaya a meter A la boca del lobo Donde está ese vicio Que usted sabe Que el Señor lo rescató Que el Señor lo limpió y que usted es una nueva criatura Pero hay veces que Esas cosas llaman Si usted sabe Que en algún momento Usted luchó que se yo con la pornografía Y de momento usted se encuentra solo en una habitación Y de momento tiene tan accesible eso Usted pare, se busque, vaya, hable, llame a alguien Huya de esas cosas Huya de lo que está haciendo Que nuestro corazón vuelva a contaminarse De aquello que el Señor ha limpiado Por eso es que le estoy diciendo Esto es algo de todos los días Porque a lo mejor unos trabajan con unas cosas Y otros trabajamos con otras Esto es algo de todos yo no estoy diciendo aquí que uno sí y otro no Todos los tenemos que hacer todos los días Así que es importante que entendamos Que dice la palabra del Señor Filipenses 4, 8 Que mantengamos nuestra mente Nuestra mente con cosas puras Tratamos de mantener nuestra mente Dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Cuando lleguen esos pensamientos difíciles, que son difíciles, por eso se llama tentación, no va, a venir, no va a venir algo que no lo tiente a usted. Si hay algo que no lo tienta, ¿para qué el enemigo le va a tirar con eso? El enemigo va a tirarle con algo que es... Que es difícil para usted lucharlo, pero dice la palabra que mientras nuestros pensamientos están puestos en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar, y mientras pensamos en esto, ¿en quién podemos pensar? En nuestro Señor Jesús. Cuando estos pensamientos vengan, vamos a batallarlos y vamos a llevarlos a la cruz del Calvario. Y si usted solo no puede, llame a algún hermano, para eso vivimos en comunidad. Para eso somos iglesia Para eso somos hermanos Si usted no puede con algo Y se siente que está batallando con eso Puede ir donde algún hermano Hermano yo estoy luchando con esto Ayúdeme En el momento en que yo le necesite Por favor ayúdeme Ahora busque algún hermano Que sea fuerte espiritualmente Porque si usted se va a ir o con un amigo No estoy hablando solamente Busque el que usted quiera Pero alguien que usted sepa Que cuando usted entienda Que va a caer Alguien que usted lo pueda llamar Y lo pueda levantar Y lo pueda rescatar No se va a ir con alguien Que va a decir Ah, pues vente, vamos Vamos para allá O vamos a dar una vueltita Y lo pase por el lugar Que a usted se le hace difícil Y usted termine parándose allí Así que en este momento Esto es un esfuerzo Mi Hermano no es fácil vivirle Esto que el Señor Nos está llamando a hacer es un esfuerzo consciente que tenemos que hacer Para poder lograr y cumplir lo que el Señor Nos está invitando a hacer Y la limpieza de corazón también se extiende Y afecta nuestras palabras y acciones Afecta porque dice la palabra De la abundancia del corazón Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando damos un cantazo Que es lo primero que sale de tu boca sabemos de la abundancia del corazón habla la boca pero a veces yo escucho unas cosas que yo digo santo ay pero volvemos esto es un camino de todos los días de la noche a la mañana nuestra vida no si usted acostumbra a que usted o vive en una familia que acostumbra a hablar feo pues a veces es lo primero que le sale pero si usted lleva 10 años, 15 años en el Evangelio y todavía su boca sigue hablando así. Déjeme decirle: Examíname, dile: Señor, examina mi pensamiento. examina, Bueno, el Señor no, el Señor, examina usted sus pensamientos, examine su corazón, mire lo que hay ahí y qué es lo que sale de mi boca. Estoy dando un ejemplo, como lo que dice el pastor, ¿verdad? Pero esto puede pasar en tantas cosas. Lo que sale de mi corazón Lo que sale de mi boca es lo que hay en mi corazón Así que escudriñe sus conversaciones Escudriñe aquellas cosas que usted escribe Escudriñe aquellas cosas que también usted piensa Porque lo que sale de ahí Es lo que hay en su corazón Así que que el Señor nos llama A que nos limpiemos hay una, hay una canción viejita, una canción de, de, de Yashira Guidini que dice: Mira lo profundo de mi corazón. Toma cada aspecto de, la de mis pensamientos. Y si no te agrada lo que ves, limpialo otra vez. Límpialo otra vez. Límpialo otra vez. Vayamos a donde el Señor le diga: Señor, limpiame. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Y crea en mí un corazón limpio. Aleluya, vamos a la séptima Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y ser un pacificador no es algo fácil Porque requiere de una serie de varias características Que de acuerdo con Dios trabajan juntas Algunos de los rasgos que necesitamos para ser pacificadores son Ser pobres en espíritu Lamentarnos por el pecado y el sufrimiento Las injusti injusticias de los demás Ser mansos Tener hambre y sed de justicia Ser misericordiosos y limpios de corazón En pocas palabras, para ser un pacificador Necesitamos las características anteriores de las que hemos hablado Es un resumen de las benaventuranzas anteriores Y aquellos que interioricen, que puedan interiorizar, tener dentro de ellos, ¿verdad? Estas bienaventuranzas podrán ser en pacificadores y recibir la promesa que el Señor nos ha dado en su palabra. Una de las características que define a Dios es que Dios es un Dios de paz. Él es el autor de paz. Dice 1 Corintios 14, 33 y a lo largo de la Biblia se identifica como el Dios de paz. En Hebreos 13, 20 por ejemplo ¿verdad? Habla que es un Dios de paz Así que hace sentido De que el Señor nos defina Y nos pida ser pacificadores La paz es la esperanza De millones de personas en todo el mundo ¿verdad? Y a lo largo ¿verdad? de este mundo Hemos podido eh, demostrar Que nosotros mismos ¿verdad? Que la raza humana Es incapaz de lograr paz es difícil es, A veces es imposible Nosotros La raza humana ya, ya vemos Hoy en día ¿Por qué se están creando Tantas guerras? Y de momento Y esto La palabra lo dice Que en sus, los últimos tiempos Habrán guerras Y rumores de guerra so, Por nosotros mismos A veces es imposible ¿Verdad? Tener paz Pero ¿Cómo es en realidad Un pacificador? ¿Cuáles son algunos De los detalles Que necesitamos saber Para hacer la paz? Y una de las cosas más importantes es Comenzando buscando paz Un pacificador no se sienta A esperar que haya algo en paz Sino que continuamente está buscando ¿Verdad? Buscándola mientras evita Que se cree una guerra Evita el camino del mal Que es el que destruye la paz Según habla en Salmo 34, 14 El pueblo de Dios tampoco puede buscar la paz de forma selectiva Sino que dice la palabra Que seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Y a veces hemos escuchado muchas personas Que se pasan peleando, se pasan peleando, se pasan peleando ¿Verdad? Que es algo de que a veces Hablamos muchas veces Que muchas personas hablan Seguir la paz, seguir la paz, seguir la paz pero a veces otros lo que solamente ven es el primer versículo Si sí, la santidad con la cual nadie verá al Dios Pero los que hablan de mucha santidad Son los menos que siguen la página en el versículo anterior Porque están peleando con todo el mundo Pero eso ahora como dice el pastor Otro tema, otra historia, otra predicación Así que los pacificadores evitan Y eliminan fuentes de conflictos Los pacificadores también son conscientes del poder de sus palabras si usted es un pacificador, usted sabe que en la lengua, como dice la palabra del Señor, ahí, hay, hay poder. Que la lengua puede encender un bosque. Así que si usted es un pacificador, usted es consciente del poder de las palabras. Y ellos saben, los pacificadores, que una palabra tranquila puede calmar una situación, mientras que una palabra fuerte y airada puede agravar el problema. Esto lo podemos ver en Proverbios 15:1. Y una de las herramientas más poderosas que tiene el pacificador, es igual que el misericordioso, es el perdón. Si podemos perdonar a alguien por hacernos mal, entonces la paz siempre es posible. Qué difícil se vuelve esto, ¿verdad? Qué duro. Se vuelve este caminar Es difícil, la gente piensa que ser cristiano es fácil No, pero es que solo no lo podemos hacer Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer Por eso es que el Señor Jesús se fue Pero envió al Consolador que está con nosotros Y no solamente antes estaba sobre los siervos Ahora está en nosotros, amén Así que por eso es necesario vivir una vida cerca al Señor Vivir una vida de humillación, una vida de entrega al Señor Porque solo por nuestras propias fuerzas No lo podemos hacer Siempre hay una parte, como dije ahorita Que nos toca a nosotros, pero Él va a hacer Lo que le toca a Él Así que seamos conscientes de lo que estamos hablando En esta mañana Una de, de las herramientas Es el perdón Así que todos estos rasgos Que les acabo de mencionar distingue a un cristiano y nos preparan para afrontar aquello que Jesús nos menciona en la próxima bienaventuranza, la número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es una promesa de bendición para los que sufren por hacer lo correcto. Jesús advirtió a sus seguidores que íbamos a ser perseguidos Jesús no los dijo que íbamos a ser perseguidos Porque si a Él lo habían perseguido También a nosotros nos iban a perseguir, a perseguir. Vamos, Esto lo vemos en Juan 15 Y la bendición que el Señor nos da en este versículo En esta bienaventuranza de Mateo 5.10 Es una promesa para los que son perseguidos por la justicia no para los que son perseguidos por sus faltas, por sus acciones, ¿verdad? por su falta de tacto. Esto es para los que están ¿verdad? Eh, luchando por la justicia del Señor. Así que Dios no se impresiona si somos perseguidos por algo malo que hemos hecho. Si hemos hecho algo malo y nos persiguen, eso a Dios no le impresiona. Sí le impresiona cuando somos perseguidos, cuando hacemos lo correcto. Y como regla general, ¿a quién le gusta ser perseguido? A nadie le gusta ser perseguido Pero aquellos que han respondido al llamado del Señor Podemos manejarlo, ¿verdad? Concentrándonos tal vez en la recompensa Que es vivir en el reino de los cielos Vamos a ser perseguidos por su justicia Pero al final tendremos una recompensa Es Que es vivir juntamente con el Padre Es vivir juntamente con Él Aleluya Y esto parece loco Porque es que si uno lo piensa parece de loco Pero ya lo dijimos al principio ¿Verdad? Para muchos parece locura, pero para nosotros es poder de Dios El mundo no lo puede entender La gente verdad, no lo, podía, no lo puede entender Pero por eso vivimos por fe y no por vista Vivimos por lo que creemos Vivimos porque nos aferramos a la palabra del Señor Así que para muchos la gente evita, ¿verdad? Puede evitar a toda costa la persecución La persona, ¿verdad? Que no está con el Señor No tiene tal vez esta reacción Como nosotros la tenemos Cuando empieza, empieza la persecución Y le evita Así que es por eso que muchas personas Pueden apresurarse en un momento de persecución A volver otra vez a la comodidad del mundo Y abandonar el camino Que el Señor nos ha trazado Porque no quieren sentir persecución So, como cristianos empezamos a sentir persecución ¿Y qué es lo que hacemos? Retroceden Retroceden para evitar ser perseguidos Pero el Señor nos dice ¿Verdad? Que sigamos el camino Es importante seguirlo Para llegar a tener la recompensa en los cielos Así que cuando usted se sienta que está perseguido Hermano, no abandone el camino No se quite No diga, ah pues me voy a esconder que nadie se dé cuenta que soy cristiano. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una canción bien vieja, Cristiano de la Secreta, como era que decía, ando camuflajeado para que nadie lo sepa. ¿Verdad? Porque entonces, si nadie lo sabe, pues nadie me va a perseguir. Y me voy sentando y me voy acomodando me voy sentando y me voy acomodando y cuando venimos a ver estamos lejos del camino del Señor porque queremos evitar que nos persigan queremos evitar que, nos, que hablen mal de nosotros, queremos evitar que nos corten esto, nos hagan aquello y créame mi hermano que todavía no hemos empezado a sentir una persecución grande y qué significa ser perseguido por la causa de la justicia la persecución puede tomar muchas formas incluye ser acosado o excluido por sus creencias los cristianos han padecido un dolor insoportable y un gran sufrimiento personal por la verdad de cristo y déjeme decirle en segunda de corintios el apóstol pablo escribió algunas de sus pruebas y sufrimientos que van desde permanecer en prisión hasta ser golpeado y apedreado vamos a 2 de corintios 11. Vamos a ver cómo este hombre fue perseguido Segunda de Corintios 11, 23 al 28 Dice, son ministros de Cristo Como si estuviera loco, hablo Más, yo más En trabajos, en trabajos más abundantes Dice, en azotes, sin número de veces En cárceles, más En peligro de muerte, muchas veces de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Si usted ha visto la película de la pasión de Cristo, cuando azotan a Jesús, Él recibió esos azotes, Él recibió más de cinco veces, cinco veces esos azotes. Así que vaya a la película y vea de, de qué es lo que le estaba diciendo que estaba siendo perseguido. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi misma nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en Frío y en desnudez Y además de oh, y además de esto Otras cosas Que sobre mí se agolpan cada día La preocupación Por todas las iglesias Nosotros hemos pasado por esto Por nada Pero no estamos exentos de que en algún momento De nuestra vida, de alguna forma Vamos a ser perseguidos Tal vez de otra forma, no de esta ¿Verdad? Tal vez llegará el momento en cual es nos podrán impedir llegar a las iglesias. Y, y esto me hace pensar, ¿verdad? Se los había mencionado ya hace algún tiempo, este misionero, ¿verdad? Que, que está en Turquía y que va a las distintas iglesias, escondidos, escondidos. Y cómo esta gente ha sido presa, ¿verdad? Por llevar la palabra del Señor, que estremece nuestros corazones pasando hoy. Donde esta gente si los, si los cogen Predicando el Evangelio son presos Y a veces los matan También por predicar la palabra Y pese a todo esto Ellos siguen predicando el Evangelio Y lo más hermoso es escuchar cuando Él decía yo estaba allá en Turquía Y estoy con este grupo de personas Y nos despedimos después del servicio Y nos vemos, nos vemos en la próxima ¿Y cuándo va a ser la próxima? No sabemos ¿Cómo que no sabemos? El Espíritu del Señor Nos va a decir cuándo es ¿Ah? No hay un mensaje de texto diciendo a los hermanos, recuerden que el viernes que viene hay culto presencial. No hay promoción en las redes diciéndole que el viernes que viene hay culto presencial. No hay eh, seguimiento para decir hay culto aquí, hay concierto allá. No hay nada de eso. Sino que de pronto el hermano le dice al otro: vamos para aquí, ¿para dónde Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para aquella esquina y debajo aquella esquina cuando llegan Hay un grupo de personas reunidos porque el Espíritu Santo del Señor Puso en su corazón y le dice, ve a tal lugar, a esta hora, en este momento en este... Y allí cuando llega hay una iglesia reunida porque el mismo Espíritu Santo es el que lo dirige Llegará el momento en que viviremos así Ah, pero para eso hay que andar en el Espíritu para que el Espíritu del Señor nos dirija Tenemos que andar en el Espíritu Tenemos que andar en relación con Él Aleluya Y con el paso del tiempo ¿verdad? De los siglos, la persecución nos hizo más fácil Los cristianos fueron expulsados de sus casas Los cristianos fueron masacrados en las aldeas Incluso lanzados a los leones Y quemados en hogueras el mundo occidental, el mundo donde nosotros vivimos La persecución se adopta generalmente por la pérdida de empleo Muchas veces algunos se experimentan nosotros hoy en día El acoso o la intimidación en el trabajo o en las escuelas En algunas áreas del mundo Sin embargo ser seguidores de Cristo conlleva la pena de muerte ¿verdad? Y las profecías bíblicas muestran que tal persecución y violenta se extenderá por todo el mundo en los tiempos del fin. Y Cristo profetizó acerca de un tiempo que será peor que cualquier otro. Y esto incluye la persecución a su pueblo. Esto no es para que tengamos miedo. Esto no es para que tengamos temor, sino que Apocalipsis dice, alzaos, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando escuchemos todas estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque ya el rey viene. El rey de los cielos pronto vendrá. Oh, el rey, ya viene, el rey, ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro. Que pero, pero el rey, ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios, él viene por mí, cuando usted y yo estemos atravesando persecución Recuerda esta palabra Erguíos Levanta tu cabeza Que nuestro Redentor viene Ya pronto viene Está más cerca de cuando lo escuchamos Ya están las puertas Estamos en los últimos tiempos hermanos Llega, viene, viene, viene nuestro Rey Viene nuestro Rey Aleluya Y esta nos lleva prácticamente ya a la última que dice, bienaventurados sois por mi causa cuando los vituperen o persigan. Aleluya. Y digan toda clase de mal contra vosotros que, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otros pasajes muestran que esta recompensa está reservada en los cielos y para ser manifestada también en el tiempo postrero, en los últimos tiempos, cuando sea manifestado Jesucristo. Esto va a ocurrir al regreso de nuestro Señor Jesucristo, puesto que dijo, he aquí, vengo pronto. Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Aleluya ¿Y qué significa vituperar? Vituperar significa como hablar abusivamente Hablar abusivamente Y esta persecución Comienza con las palabras Comienza con burla Comienza con humillación Comienza con desprecio y con insultos. A veces el vituperio puede venir de aquellos que consideramos nuestros compañeros más cercanos. La crítica más dura y el abuso verbal puede venir de parte de, nuestro, de los propios nuestros, de nuestro país, de nuestra familia, de aquellos que tenemos todo, ¿verdad? todo el tiempo cerca de nosotros. Eh, históricamente las personas que hemos decidido seguir a Cristo hemos sido víctimas de mentiras. En algún momento... Se ha creado alguna mentira ¿Verdad? Porque eres cristiano Y esto ha sucedido con héroes de la Biblia Como Daniel Lo vemos en Daniel 6 Como Neemías En Neemías también 6 E incluso con Jesucristo en Mateo 26 En el futuro estas mentiras también se van a utilizar Para justificar la persecución Y se van a convertir en propaganda Que va a añadir más persecución y Jesús hizo una alusión a los profetas que fueron perseguidos antes, ¿verdad? Que Él Estos profetas incluyen a hombres como Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías y Juan el Bautista Jesús ¿verdad? Hizo una alusión a ellos, porque estos profetas pasaron por intensas y horrendas persecuciones. Moisés fue ridiculizado por toda una nación e incluso por su propia familia en ocasiones, y esto lo vamos a ver en Números capítulo 12. Samuel fue rechazado por la nación y en un momento dado, en un momento dado, temió por su vida en Primera de Samuel 16. Elías fue perseguido por una malvada reina Jezabel En primera de Reyes 19 Eliseo fue perseguido por todo un ejército Lo vamos a ver en segunda de Reyes 6 Jeremías fue encarcelado en el, en el fondo del pozo Aleluya, fangoso Y esto lo vemos en Jeremías 38 Daniel fue víctima de una conspiración debido a los celos Y fue arrojado a los leones en Daniel 6 Juan el Bautista fue decapitado por llamar la atención al Rey Y desobedecer la ley de Dios en Mateo 14 Y el mismo Jesucristo pasó por una muerte atroz a causa de nuestros pecados Así que a todos estos profetas les espera una recompensa increíble Como también se nos promete a nosotros el mismo destino Si soportamos la persecución Podemos entrar en el reino de Dios y, de, y disfrutar la oportunidad de estar con el Salvador Al igual que a ellos, a nosotros también nos espera esta promesa De disfrutar con nuestro Rey de Reyes y estar en su reino ¿verdad? Para siempre con Él la experiencia de Jesucristo Jesús supo lo que era ser vituperado Perseguido, calumniado Toda su vida fue una experiencia de persecución Debido a su milagroso nacimiento Algunos lo consideraron como un hijo vergonzoso e, ileg e ilegítimo cuando comenzó su ministerio, su familia, sus vecinos se burlaron de él Los líderes religiosos de la época constantemente lo atacaban verbalmente Estamos hablando de Jesús Y buscaban prenderlo, buscaban hacerle, ¿verdad? tirarle de alguna manera Y en el último día, día de su vida, Jesús se sintió ¿verdad? Jesús sintió en su totalidad lo que era ser vituperado y perseguido. Uno de sus amigos más cercanos lo traicionó por una bolsa de plata. Y luego el resto de sus amigos lo abandonaron la noche de su arresto. Después pasó una serie de juicios ante el sumo sacerdote, el sanedrín Herodes, y el gobernador romano Poncio Pilato. Durante estos últimos interrogatorios, fue víctima de varias mentiras calumniosas, así como el abuso físico y verbal a manos de sus captores. Jesús sí que fue vituperado, mi hermano. Jesucristo soportó todas estas cosas y se mantuvo de pie, firme, sabiendo la recompensa que le había sido prometida. Y él se concentró en un momento, ¿verdad? En vez de concentrarse en el dolor que estaba padeciendo, en el sufrimiento que estaba padeciendo, en el vituperio que él estaba padeciendo, Jesús mantuvo firmemente sus ojos puestos en aquello que su Padre le mandó a hacer. Y Jesús se mantenió firme, sabiendo que en su futuro, ¿verdad?, lo que nos espera es el reino de los cielos. Así que si vamos a estar. Entre aquellos que son bendecidos por ser vituperados, perseguidos, por aquellos que ver, han sido calumniados, entonces debemos soportar manteniendo nuestros ojos en la maravillosa promesa que Dios nos ha dado. A través de su bienaventuranza. Porque ha sido duro lo que el Señor nos pide. Pero después de esto que el Señor nos pide Que es duro, es difícil Tenemos que morir a nuestro yo Tenemos que morir a nuestro orgullo Tenemos que morir a nuestra manera de vivir Aquello que se nos ha enseñado en este mundo Que yo primero le paso por encima a los demás Que nadie importa, solo yo Que yo soy el que tengo que crecer Que yo soy el que tengo que, que ir por encima Aunque le pise al que tenga que pisar Jesús nos pide, verdad, mi hermano Que nosotros dejemos lo que este mundo nos ha enseñado y sigamos lo que el mundo aborrece, lo que el mundo dice que es miseria, lo que el mundo dice que es fracaso, lo que el mundo dice que no vale la pena. El Señor nos manda a vivir una vida para poder ser bienaventurados y si vivimos esta vida que Él nos ha puesto a vivir, al final lo encontraremos a Él. Al final este cami esto nos lleva al camino Donde podemos encontrar a Jesús Y podemos reinar juntamente con Él ¿Qué tal si te pones de pie? Ya yo he terminado Así que Estas palabras Hemos sido guiados hacia un entendimiento más profundo De lo que significa Vivir una vida bendecida una vida plena, una vida llena de gracia Queremos vivir una vida plena Pues tenemos que aplicar estas palabras a nuestra vida Te invito a reflexionar sobre cómo estas bienaventuranzas Pueden transformar tu vida, mi vida, nuestras vidas Y qué cambios tenemos que hacer en nuestras actitudes y acciones Para vivir más plenamente con lo que él nos ha traído en estas enseñanzas. Hoy te lanzo un desafío. Hoy te lanzo ¿verdad? un desafío para llevar a cabo una acción correcta esta semana basándote en alguna de estas bienaventuranzas. Sea mostrando el amor a alguien que lo necesita. Hoy te lanzo el desafío de perdonar a aquellos que nos han herido o buscar la relación. ¿verdad? La, rec la reconciliación en una relación fracturada Hoy te invito a que puedas releer Y puedas buscar nuevamente Estas bienaventuranzas Y puedas decir que yo necesito hacer Examíname 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 y ve si hay camino de perversa